0: Всем привет, в эфире подкаст «Музыка регионов», и мы начинаем новый сезон, второй, в котором мы будем слушать, как звучит Урал. В этот раз мы решили начать прям со столицы региона, Екатеринбурга, и будем слушать, что же там интересного есть в музыкальной среде Свердловской области. Меня зовут Кирилл, я фронтмен группы «Осталось два кадра». Со мной сегодня два прекрасных мужчины.
1: Всем привет, меня зовут Игорь, я по вам очень сильно соскучился. Помимо того, что я занимаюсь здесь обозрением... Музыкальных жемчужин разных регионов страны Также я являюсь барабанщиком В питерской группе осталось два кадра
2: Круто, ребят Привет, меня зовут Данил И я меломан и офисный планктон доленщик из
0: Санкт-Петербурга вот у нас началось лето, наконец-то, в Петербурге, правда, еще довольно прохладно, но выпуск этот выйдет 19 июня, и начать, наверное, стоит с того, что буквально через 4 денечка в Екатеринбурге состоится большое мероприятие, которое называется «Урал Music Найт», оно же «УМЭН», на котором наша группа будет выступать э, в, на одной из сцен. Игорь расскажет поподробнее, на какой.
1: Да, мы будем выступать в Харитоновском парке, если я правильно помню, я думаю, площадка будет объявлена в официальной группе, в нашей и в группе Урал Мюзик Найта Мы выйдем на сцену в 9 часов вечера, поэтому... Нет, в 8.50, прошу прощения Поэтому мы будем очень рады, если вы придете, послушаете, зацените, познакомитесь с нами поближе, ну, вживую Мы с радостью расскажем вам о себе, о нашем подкасте и поделимся своей музыкой
0: также, в принципе, на Урал Мюзик Найт будет очень много групп, которые у нас были в подкасте, которых мы брали в качестве обозреваемых. Очень классных ребят, с которыми нам тоже не терпится наладить контакт уже очно. И еще раз повторю, Хритонский парк, 23 июня, Урал Мюзик Найт. Там будем выступать мы в составе нашей группы. Осталось два кадра подробнее. Посмотрите в группе ВКонтакте. Ну, из,
1: ну, сейчас небольшое отступление. Из тех, кого именно мы упоминали в подкасте, там будет выступать Мария Кон на одной из главных сцен, насколько я понимаю. Также выступят наши друзья из Питера Макадзеба,
0: Гафт и... Екатерина Яшникова, которая была у нас в гостях. Со- в общем
1: В общем, обязательно посмотрите. Тем более, если вы живете в Екатеринбурге, пробейте там в Гугле, ВКонтакте или где-нибудь еще Урал Music Night, потому что это самое, наверное, главное событие музыкальное лето. Не, ну это все что... ладно,
2: брат. А на самом деле, правда, расскажи, а зачем летом ездить на фестивали разные? Ведь летом же и так круто, по-моему.
1: На улице можно погулять. Ой, например. так раз, ты спросил. Как постоянный посетитель разных летних фестивалей в разных городах, я тебе могу сказать, что именно музыкальные фестивали дают ту самую энергетику лета, которую ты не получишь больше нигде. Ни при прогулке, ни при купании в каком-нибудь озере, а именно отрыв музыкальный, не знаю, вот это наслаждение, которое ты получаешь на концертах, летом усиливается в 10 раз, потому что ты, во-первых, на улице слушаешь музыку, во-вторых, ты находишься в шортах, а не в душной какой-нибудь толстовке, джинсах и так далее. Ну и, в-третьих, крутые группы выступают, если ты приходишь на крутые фестивали.
0: И сразу много. И mm. сразу много. Лето да. создано это... для впечатлений. И, и для и фестивалей. Тут, тут можно сразу выполнить во все самую главную функцию себя, как меломана, это поддержать сразу большое количество музыкальных коллективов и авторов. Это, в принципе, одна из самых главных задач нашего подкаста — поддерживать разных интересных, самобытных, Исполнителей И раз уж зашла речь про поддержку Рекомендуем вам, конечно же Оставить много разных отзывов Про наш подкаст, если он вам понравится Поставить лайк в Яндексе Ну и вообще, в принципе, мы открыты к общению Если вдруг вы нам подкинете Каких-нибудь интересных, крутых, самобытных исполнителей Мы будем только рады Пишите, мы их обязательно включим в плейлист Или, может быть, даже возьмем, когда дойдем до региона Где они музицируют Я
2: даже не предполагал, что на мой вопрос будет настолько развернутый ответ, в который еще сумеют интегрироваться всякие типа заманухи по поводу отзывов. На самом деле, правда, оставляйте. Но на самом, вообще я хотел сказать, что э, иногда не обязательно посещать какие-то там фестивали или прочее. Иногда можно послушать какую-нибудь, например, классную группу или музыку, которая буквально, знаете, как будто бы банка с запечатанным летом. И вот первым треком я предлагаю послушать одну из таких, как вам... -э 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 Мы Послушаем. не против, конечно, конечно давай. давай, мы и так соскучились по вот этому представлению. Кто будет герман. открывать у нас сезон? Польское Радио Ван, расскажи про море.
0: Меня все время удивляет, где ты их находишь. У меня прям благодаря Дане деформируется отношение к отечественной музыке, потому что каждый раз, когда он приносит какого-то нового исполнителя, я думаю, это вот последнее, что у меня ассоциируется с российской индустрией, эстрадой, неграундом и так далее. И вот с каждым новым выпуском все меньше у меня ассоциируются какие-то стереотипные штуки, ассоциируется что-нибудь такое. Я прям начинаю уже думать, что я живу в других совершенно каких-то парадигмах. Ну, наверное, да,
2: потому что, смотря где искать, на самом деле довольно популярно у нас как жанр такая ностальгия по ретро-сиксте с и просто психоделике, который, ну, мы не раз уже в каждом городе там притаскиваем что-нибудь такое, и этого довольно много. И сначала у меня была дилема поставить либо группу «Скуки на дети», либо вот «Польская Радио Но... Ван». Пока я ехал сюда, получается, в автобусе. Вот мы записываемся, тут еще как бы бетон никак не, 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 не нагрелся, лето только началось. Mm-hmm. И все равно прохладно, короче. А вот именно, когда уже на улице, довольно тепло, и прям не знаю, у меня прям под вайп такой. Едешь в, этой, в этом автобусе. Все жарко, короче, душно. И прям вообще в кайф было именно вот польское радиованно. В последний момент решил именно их
0: поставить. У тебя вообще большинство исполнителей, которых ты приносишь, ну не исключая тех, которые совсем такие супер крутые, супер самобытные. Они у тебя подходят под какие-то под путешествия, под дорогу, под какое-то настроение погодное. И я все время, когда слушаю каких-то таких ребят, я думаю, почему наши э, российские сериалы не берут их под саундтрек? Это же очень круто. Слово о сериалах.
1: В середине трека примерно, когда там был переход такой э, гитарный, я отчетливо услышал аккорд из опенинга «Better Call Saul». Табрум, ну, возможно, тапар, да. Ну, то есть... я, я всю песню не мог от этого отделаться и слушал эту песню как, э, ну, просто, знаешь, такую развитую тему э, из «Лучше звонить соло» сериала, как будто чувак увидел, э, ну, услышал этот опенинг, услышал эту классную заедающую мелодию и решил ее развить типа на целый трек. И с таким ощущением было очень клево прослушать всю композицию, мне очень понравилось.
2: Я вообще вот пока слушал, думал, на что это похоже, но вот чем сравнить именно из-за вот этичного того времени и я обычно, ну как, больше, наверное, всего слушал что-нибудь типа Beach Boys, может быть, The Doors, mm-hmm. Jefferson Airplane, вот что-то такое сначала по поверхности. Вот потом я как-то из ближайшего что-то подумал, может быть, это Certains Floor Elevators, вот. И на самом деле, да, там в Through the Rhyme» есть, короче, трек такой у них довольно похож. Он именно как по гармонической части довольно похож, а так в целом немножко другой, конечно, более такой разрывной, отрывной. И потом я думаю, блин, а может заберт? И да, короче, очень mm-hmm. похоже Прям вот, короче, э, прям они И я вот сейчас открыл почитать про них Вообще особо ничего не открывал Вообще просто понравилась музыка, решил Надо взять по-любому на подкаст и все, как бы И, в общем, у ребят есть еще проект Шумвол, то есть сам Польская радиован существовали до 2015 года И с 15 по 21 был Шумвол Тоже екатеринбургский проект И, значит, у них там брали интервью и спрашивали Что им нравится, ну, то есть статья именно такая же что, что слушают там игруны в группе Польская радиоман. и точнее Шумволн, не важно. И они, как раз таки, один из бумов, который они упоминают, это The
0: Birds, The An мне еще это напомнило белый вигвам по настроению именно. Не знаю почему, но вот прям по атмосфере какой то таким им пахнуло белым вигвамом. Это mm-hmm. где-то в одном из первых выпусков. Да, выпуск, это первый, да, выпуск были... с первого. выпуск. Да, И из практически
2: первого... год назад мы его записали. Да-да-да. Ну,
0: в общем, видимо, схожие настроения какие-то. Очень э, непривычно слышать задвинутый так далеко вокал, который при этом довольно хорошо ощущается. Ну, то есть, в смысле, чувствуется, ну, воспринимается на слух. Ну, гитары прям очень сильно вперед выдвинуты, а вокал назад. Мне одному так показалось. Но при этом вокал очень четкий, то есть он не, не закрывается гитарами. Ну, он
2: типа в духе, как скажем, типа времени. Ну, как, конечно, он... Я не, возможно, я как бы не понял ничего, но обычно ну, он без закоса под запись 60-х, то есть там нету вот этого мона вроде, там как бы все mm-hmm. с этим все окей. Но в целом именно общая какая-то такая вот именно смазанная как ретина получается, ну, именно за обилие звуков и таких, да, она присутствует.
0: Это очень классно. На, на самом деле у меня тоже ассоциации возникли на задор за и вот, И, ну, просто так первыми. Но при этом это не копирка, ну, то есть не хочется прям сказать, что это один в один. Просто взят какие-то определенные элементы, какой-то, да, вот, э, какой-то дух, наверное, этого времени определенного. И это очень прикольно, что они по-своему, это, в общем, доносят эти эмоции. Прикольно, мне понравилось, я прям кайфанул. И очень интересная структура динамическая, очень интересны эти изменения, в, в принципе, в подаче э, аранжировки. Очень прикольно, так из одного стиля и ритма переходит в другой, так плавненько, очень прикольно. Я в Екатеринбурге, кстати, нашел еще одну группу, которая называется «Аудиопреступления», вот, и у них тоже, они передают прям невероятную атмосферу 90-х и российских 90-х, и прям даже когда слушаешь, думаешь, блин, они реально там современники или... <laughs> или из 90-х. Ну, очень классные ребята, но, к сожалению, я их не взял сегодня. Вообще, да, мне нравится
2: вот то, что именно наша группа, которая вот как-то... Не то, что играют, но у них есть какой-то стелек под что-то. Например, много московских там таких авангардных, можно как сказать, групп типа Интуриста, не знаю, там ГША, они любят закос под такой, не знаю, типа слегка советский вайп, и не знаю, как это объяснить. Ну, такие немножко пере... не пересроченные времена, в общем, какая-то такая есть флер у них интересный. И с 90-х тоже, ну, это у нас, наверное, какой-то в основном, или что-то такое вот у него есть. И всегда интересно, как будто немножко так перемещаешься
0: как в прошлое, не знаю. Вот. Ну что, я тогда буду своего исполнителя показывать. У меня будет первым э, автор, который называется «Душ» с мягким знаком на конце. Композиция «Тень». Я как любитель (смех) духоты Сразу зацепился за название У меня сегодня будет два исполнителя, которых я взял Они у меня были практически в самом конце списка Тех, кого я подобрал к Екатеринбургу сегодняшнему числу, но только одного я оставлял в надежде, что это будет на десерт, собственно, исполнитель душ, душ потому что название, да, сразу намекает как бы на а душноту, <laughs> я люблю душноту. <laughs> Нет, на самом деле у исполнителя, его зовут Максим Макаров, у него в паблике написано, ну, в обсуждениях там есть одна тема, что такое, <laughs> что значит название душ, и он там прям так и пишет, что это существительное по аналогии со словом душнота, духота, <laughs> вот. и я думаю, да, это прям то, что нужно. И и, э, я зацепился за название и отложу в конец списка. Ну, там, ну, потом в самом конце послушаю. Вот, а второй исполнитель, который я сегодня взял, наоборот, я. Просто у меня плохая ассоциация была плохая с ним. Ну, я потом расскажу. В общем, я включил, и первое, что подумал, о, аукцион. Ну, думаю, прям сильно похоже на аукцион. А а второе, что зацепило, этот текст Потому что, ну, очень большое количество литерации Вообще, в принципе, ассоциативное написание Сейчас в почете только у мамбл-рэперов Но я думаю, что они не понимают, что они делают Просто так чисто, типа, красиво, и ладно И я прям так ему написал Говорю, а скинь текст, расскажи про песню Ну, он, собственно, подтвердил Я вот заказал гитару под Лене Федорова. <laughs> вот. Подумаю, надо написать что-нибудь такое вот э, тоже ассоциативное. И, собственно, так и начал мне рассказывать про то, как он писал этот текст. Но во всем этом длинном рассказе, который действительно множество. Я
2: заказал он гитару. Он как-то музыку заказал. Ну, еще... он
0: написал: мне пришла гитара в стиле Леонида Федорова времен альбома Весна. <laughs> вот когда писал, как раз вот вышел Уйдем, да, заказ. альбом Макулатуры, последний друг, и он им очень впечатлился. И под этим впечатлением вот альбом Макулатуры, гитара Федорова, ну, он записал песню. И, и два факта интересных, которые он мне рассказал, про то, что он до этого читал а, сказку Чуковского а, «У меня зазвонил телефон», и где есть строки. Блин,
2: подожди, знаешь что, это как вот у рэперов, которые но он же заказал uh-huh. типа музыку, да, и получается у битмари есть такой прикол, что у них типа Рекламка на треке, чтобы, типа, не украли, там, и, типа, там, beats production, я не знаю, какая-нибудь фигня, и, там, и, прикинь, у, у человека, который пишет музыку для бардов, ну, не знаю, вот такую, типа, у него тоже есть какая-то реклама, там, my trauma made this, как бы, или что
0: Не, ну, он, в смысле, пишет музыку для бардов. Ну, он же заказал гитару, типа, музыку. Он заказал гитару, в смысле, гитару. купил гитару новую, в стиле, ну, гитара в стиле Леонида Федорова. Вот пришла гитара в смысле гитара, что все стоят как, ну, как круто было бы паблик типа, ну человек, да, который, если пишет... бы барды были как рэперы и да, которые да, бы да, воту да, марки да, ставили да, типа да, да. прод by Юрий Лаза, <laughs> ну да, наверное смешно. В общем гитара инструмент пришел. И э, цапли капля рифма из Чуковского, в общем, ассоциативный ряд, все такое. Меня купили о можно, наконец, немножко поговорить про текст э, умными словами. Но самое удивительное, что меня впечатлило в его рассказе, то, что он захотел баян вписать в песню, но, но играть, я так понял, что на нем не умел. Он купил баян, за неделю разобрался, как на нем играть, и вписал его Просто чтобы точно,
2: поскольку мы с Игорем тебя не поняли, баян — это именно баян музыкальный инструмент, Баян — музыкальный да? инструмент, да. Окей.
0: Okay. Это расхождение, вот эти зумеры, бумеры, вот это все, да? Раньше покупали музыкальный инструмент, чтобы записывать, а сейчас биточки заказывают просто готовые под инструмент. Нет, живой баян. Мне это еще напомнило очень сильно... Группу Гоголем, особенно песню «Туча» на стихи Владимира Эрля, это прям очень похоже по звучанию, и я был просто куплен, я прям, не знаю, мне просто очень нравится такой стиль, редко кто сейчас пытается делать музыку, здесь прям чувствуется музыкальная составляющая, чувствуется какая-то определенная глубина продуманности текста в плане именно звучания, филологического какого-то аспекта. Потому что, ну, прям, ну, а литерации вкусные. Я люблю вообще, в принципе, согласные в песнях. Это очень сложно. Последний исполнитель, который умел работать с согласными буквами в тексте, был, наверное, Владимир Высоцкий, который тянул их, в отличие от того, что сейчас просто принты тянуть гласные. Типа, а, ой, вот это все. А с согласными работать довольно тяжело. Вот.
1: Я, в первую очередь, хочу отметить Баян, потому что очень редко его слышу в принципе в музыке, ну, не считая там хэттерс и им подобных исполнителей. Почему-то этот инструмент, э, как мне кажется, очень сильно недооценен в, ну, среди исполнителей, среди музыкантов. Его очень редко берут, но тем не менее он делает такую, опять же, атмосферу треку, что ее ни с чем другим не спутаешь. Но опять же из-за редкости, из-за редких э, случаев, когда я, я слышу Баян, э, конечно, меня сразу показал. Ну, я вспомнил Хэттерс, как, как только он, он начал. А я финаш точно. Хеттерс я финаш. Вот вторую группу не мог вспомнить. И по своей какой-то энергетике такой волшебной. Вот Кирилл ты умеешь подбирать треки, которые давят тебя очень сильно, давят глубиной текста. Вот то есть, как только исполнитель начинает петь, ты сразу погружаешься как-то очень сильно и не можешь потом выбраться к концу трека. Но, тем не менее, это очень круто Это очень прикольно По атмосферности, как раз таки Вспоминая о том, что ты любишь таких (laughs) исполнителей Очень сильно напомнил Эскиба И в целом, ну, если давать какую-то оценку треку но это круто Это, ну, могу сказать Наверное, необычно, потому что это смешение Опять же, каких-то таких жанровых штук Опять же, баян, блин, мой респект за баян Отдельный У меня есть еще
0: пасхалочка для Дани Сводил этот трек Никита Моисеенко из Голландского штурвала да, да. Офигеть. круто. Так что у меня и тебя есть чем купить. Это прикольно.
2: Хотя я очень давно не слушал ничего, что делает Никита и остальные ребята. Что-то как-то. А у них недавно с Макллатура альбом совместный вышел. Да у них там много чего. Я даже у Макулатуры, по-моему, на обложке там Никита в блюре такой стоит. Вроде. Я, в я, я не визуально ошибаюсь. не знаю никого из них даже. Мне кажется, из Макулатуры никого не знаю. Это, по-моему, первый концерт в Питере, на который я сходил. Это
0: вот был голландский штурвал. Это вот только тока я приехал, получается. Я еще помню, как ты рассказывал про это дело. Как ты на него ходил, я помню. Это было, наверное, в 16-м, да, где-то так? Ну, в
2: 16-м первый раз, да. И у меня прям... Я не знаю, вот на самом деле, вот вы замечаете какие-то инструменты там прочее. Я вот сейчас только понял, там был баян, да. А я вот как-то его фоном слушаю, потому что когда я вот... Ну, что-то незнакомое слушаю, или просто что затягивает, то обычно у меня... Как-то рисуется больше картинки, какие-то, как будто кино какое-то рисуется. В основном, вот так как-то воспринимаю. И у меня прямо отчетливо нарисовалась такая картина, что это какой-то финал артхаусного русского фильма, где там, например, Оренбургская степь, не знаю, там стоит дом такой значит, конец фильма. А, парень идет к своей девушке, не знаю, делать ей предложение, например. И его убивают. Да, его подрезают, шпана просто какая-то, и получается вот это, уносится камера в степь. Да, и он лежит такой, кровью истекает, и
0: все, и конец фильма, и как Райан Гослин, Вот
2: такие красивые, картинки рисуются, когда слушаешь такое. Ну, очень прикольно. Я очень
0: жалею, что я не успел дослушать все композиции, то есть, ну, просто он был в конце списка, я, правда, уже там оставил на десерт, и э, я хочу прям послушать все, что есть. И, кстати, к, к вопросу об Афинаже. Я не люблю группу Афинаж. И, э, ну, мне просто она не нравится. Ну, так бывает в этой жизни. И я вот чувствую, что у Максима есть что-то, чего нет у группы Афинаж. Типа вообще тебе никогда не нравился Афинаж? Или потом, или что, или почему? Ну, не могу, не заходит. Когда он не только начали набирать популярность, несмотря на то, что я понимаю, что вообще, в принципе... На фоне всего, что происходит у нас в музыкальной индустрии, уже изрядно потрепавшей свои перышки, Афинаш явно выделяется как минимум живостью, но я почему-то им не верю.
1: Важное замечание. Мнение Кирилла Устинова не совпадает с мнением редакции «Музыки регионов». Кто у нас
0: в редакции сидит? А, Кирилл Устинов. Кирилл Устинов, Вот это факап. Получается, да. Получается, правда в комнате
1: сидит четыре человека, одному из них не нравится финаш. Угадайте кто? Ну, я
2: бы сказал, что когда они? Сколько им Афинажам уже? Типа лет 5, наверное, больше? Да да. Больше, больше. больше нет, лет 10 уже, наверное. Да. На да. Вот, вот лет поначалу лет было прикольно прям. Ну, что-то новое. Понятно, что это не прям, типа, что-то крутое, прям андеграундное, наверное. Это просто было и интересное инди-проект, который как-то какого-то другого бока заходил в музыку. В вот
0: этот было прикольно, на самом деле. Мне первый Игорь... альбом нравилось. Игорь скинул интервью Афинажа в афише. Это прекрасное интервью. Всем советую его почитать. Это восхитительные мысли, восхитительное интервью. Одно из единственная, единственное, которое, наверное, дочитал на афише, которая мне очень понравилась, Можно будет потом где-нибудь ссылочку, кому заинтересует. Ну, вы сами найдете, интернет большой. Вот, но на, Чё, концерт... Дальше? на концерт Максим я бы сходил, а на концерт Афинаш не сходил. Вот, да, давайте дальше.
1: Я вот был и на концерте Максим, и на концерте Афинаш. <мы> а сегодня я вам представлю группу «Пирамиды Урала» с песней «Лабиринт». Урала с треком «Лабиринт». Этот трек вышел на их лайв-альбоме «Гиперполяризация», который они записывали во время своих выступлений в Москве и Санкт-Петербурге. Надо отметить, что группа «Пирамиды Урала» также будет выступать на «Урал Music Night, о котором мы рассказывали вам в самом начале выпуска, поэтому обязательно приходите послушать их тоже. Собственно, что я могу сказать, это психоделический панк-джаз, как они сами себя именуют, жанрово и состоит коллектив из четырех или пяти участников, я до конца не успел разобраться, но когда они в группе у себя представляли каждого из участников, один из основателей, или, собственно, основатель — это бас-гитарист, который имеет за плечами огромнейший музыкальный опыт и игры, и сам и, в принципе, является их музыкальным инженером в группе и автором музыки. Собственно, всю музыку, которую они пишут — это принципе, импровизация. То есть, каждый раз, когда они что-то сочиняют, это рождается из импровизации, что очень напоминает нашу группу. И... Но... Но в обратную слабо. сторону, да, так, да. в обратную сторону. Просто
2: примазался так да, 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 грязным да, да. образом. Да, да,
1: да. Нет, извините, не напоминает. Извините, не надо. Быстро в душ. Импровизация. Я только про импровизацию говорю. Так вот, и... Uh, у этого басиста uh, его приглашали на Red Bull Music там какое-то там мероприятие. Возможно, ты
0: знаешь, да? Знаменитый Red Bull Music какое-то там мероприятие. Да-да-да. да да <свят> Урбания.
1: Сникерс, <Ur-Bania. свят> <свят> 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 Сникерс, Red Bull, Урбания. Uh, басист группы Александр Ефимов uh, имеет за плечами очень огромный музыкальный опыт. Он пишет музыку с 2009 года и, в принципе, участвовал в разных коллективах, в том числе uh, с американскими лейблами и так далее. И его приглашали на Red Bull Music Academy Bass Camp, который проходил в Санкт-Петербурге, где, собственно, он проходил практику как звуковой инженер и познакомился с гитаристом Максимом Ананьевым. Собственно, они вместе создали группу «Пирамиды Урала» и начали писать вот такую интересную музыку. Как вам, ребят? Значит, когда
2: я слушал... Сначала мне показалось, что это будет как классическая такая авангардная история. Вот я уже упоминал стиль «Интуриста» или ГША. Вот, ну... А потом, да, действительно, прям пошел такой авангардный джазец, мне очень понравилось, да, с психоделическими такими мотивами, и крутилось постоянно в голове, знаешь, типа, выступает ансамбль под управлением Вагифа Мустафы Заде под названием King Desert Lizard, In The Lizard Wizard, блин, потому что очень похоже на эту группу, только вот с каким-то колоритом таким более в сторону джаза. Еще что-то напомнило такую тоже экспериментальную группу джазовую. По-моему, она вообще советская или с 90-х, Архангельск называется. Угу. Вот, и если там вообще прям тоже супер суперзавиральная такая штуковина, по 30 минут идут треки, как будто советский такой очень странный мультик, знаешь, темный там вот с такими же звуками интересными.
0: Мне нечего сказать. Я восхищен, это вообще супер-прекрасно. Это ну, даже... Самое
2: хорошее, что ты приносил Ну, вот официально. У... Просто,
0: просто у, у, у Игоря, у него либо то, что хочется очень сильно долго брызжа слюной, э, спорить с ним, ругать, либо Мария Кон, и вот это сейчас то, что... Звучало, пирамиду урала. Я, я уже подписался, уже добавил к себе, я буду слушать. Ну, это просто прекрасно, потрясающе, великолепно. Восхитительно, ребята, огонь приезжайте еще в Питер. Я готов сделать им концерт. Мне Но... в Питере,
1: кстати, и в Москве выступают чаще, гораздо, чем у себя на родине. На ну, ну,
0: ну, это просто прекрасно, это очень круто. Очень круто. Я чувствую себя сейчас прям беспомощным в музыке. Но я прям сижу и думаю, я прям еще, мне как до космоса. Да. Да, это восхитительно без комментариев. Я не могу ничего сказать, правда. То есть я, у меня не поднимается язык обсуждать это в, ком, в каком-то ключе.
1: Ну, в общем, у них, в принципе, очень разные на самом деле релизы. И совсем недавно вышел релиз с названием Четыре состояния ети, где всего четыре трека, один из которых длится 15 минут. И этот трек, это третий, по-моему, да, третье состояние ети, оно. А, вот когда ты его слушаешь, в общем, ты его включаешь, и ты погружаешься в какое-то супер медитативное состояние, а, потому что с самого начала трек, ну, очень не похож на то, что я вам ставил, «Лабиринт», а, он очень легко начинается и постепенно-постепенно на протяжении 15 минут развивается-развивается до какого-то, собственно, джазового, джазового экспириенса. И что мне очень сильно понравилось в этой группе, это как раз-таки, как раз-таки экспериментальность. Они, как они сами говорят, очень часто импровизируют и импровизируют, создают треки. Но вот именно в этой импровизации рождается какое-то действительно волшебное, я не знаю, музло, которое не похоже ни на что другое.
0: Мне очень прикольно думать о том, что они такие приходят на репетиции. Ну что сегодня новый трек разберем, да, давайте, ну да. что под начинает такие, ну классный трек получился, даже название. записал, а зачем? Название
1: трека "Лабиринт" оно мне кажется, учитывая, что в треке нет никаких слов. Но состояние вот этого нахождения в лабиринте, оно очень сильно музыкально передается. Потому что ты вот то и дело пытаешься найти какой-то выход, да, идешь по тропинкам. И там даже есть момент, когда, ну, по ощущениям, ты заходишь в тупик. Там музыкально он очень сильно, если вы слышали, передается. И вот мне всем этим подкупила эта группа и конкретно этот трек. Поэтому я его сегодня вам принес и показал.
0: Это это прекрасно, и мне прям очень хочется попасть на репетицию этой группы. Ты можешь попасть на их выступление в Real Music Night? Ну, я надеюсь, что мы очень скоро с ними познакомимся.
1: 23 июня в самом сердце Екатеринбурга, на какой-то из площадок Real Music Night. Так, ребята, у нас на самом деле середина ровно выпуска, поэтому я предлагаю немножечко отвлечься и рассказать какие-нибудь классные истории. Вот, например, у меня есть
0: одна... У меня тоже есть одна... Ну, давай Может я начну. Быть, Не одна, да. Давай начинай. А, в
1: Урале, в конкретном в Екатеринбурге, родилась, а, образовалась одна из моих любимых групп детства подросткового возраста Аллай-Оля. У меня есть очень интересная история знакомства с этой группой, потому что, будучи школьником, я не помню, по-моему, в классе седьмом-восьмом, где-то, короче, в начале десятых годов а, я приезжал на лето к бабушке, и а, у бабушки на даче ловило всего три канала: это первый, Россия и пятый. А я, у меня тогда режим сна был такой, что я засыпал, типа, где-то под утро, типа, в 4-5 утра и просыпался часа в 2-3 дня. И вот, лежа там ночью перед телевизором, я листал, как обычно, эти три канала, там, переключал, переключал, и по каналу «Россия» услышал, увидел, что кто-то играет какую-то музыку. Я остановился, послушал, и это были Алай Оли» с треком, который э, они выпускали под именем «ТТП». По-моему, это был «Ворой, убивая регги». Для меня это было таким шоком, что типа по каналу «Россия» в 3 часа ночи там, или в 4 часа ночи играет «Воруй, убивай регги». Пророческий трек. Я, в общем, остановился на этом канале, досмотрел до конца, у них там было какое-то интервью, это была какая-то ночная передача, которую я никогда больше в жизни ни по какому каналу... В принципе, по России один там не видел.
0: Теперь только по НТВ у Маргулиса квартира
1: Но это, по-моему, у Маргулиса до сих пор идут. Он перешел в интернет сейчас вроде. Я не знаю. Я не
0: смотрю телек. В общем,
1: мне было очень неожиданно увидеть и услышать такое по федеральному каналу. Я не знаю, может быть, кто-то из слушателей помнит, как называлась эта передача хотя бы, или даже помнит такой выпуск. Потому что я его даже когда... Ну вот недавно пытался найти, я не смог его найти в интернете записи этой, но именно так я познакомился с группой «Лайоли», которая тоже была из Екатеринбурга.
2: Один из моих любимых треков, именно «Лайоли», это «Фит с точкой отрыва», и, может быть, ты слышал. Конечно, вот ты как да. раз таки сказал про «Переключая каналы», первый, второй, там, я подумал, это отсылка к тому треку, на самом деле, я думал, ты про него расскажешь. Вот, очень нравится он такой Это, по-моему, первый такой хип-хоп русский Потому что раньше как-то было не круто слушать рэп Потому что типа Родск надо слушать Типа на все нормальные ребята Вот, и поэтому это первое что-то хип-хоповое Которое я начал именно прям заслушивать
0: У меня с Екатеринбургом связано Очень много разных историй но, наверное, самое интересное это про знакомство с очень хорошим моим уже теперь приятелем, другом Александром Смирновым. Началась она еще в далеком 2015 году, когда я со своей первой группой ловецов участвовал в проекте Чайф 3.0, который был посвящен группе Чайф, которая, собственно, родилась как группа в городе Екатеринбурге. И проект этот был посвящен трибьюту в виде видеоклипа. То есть можно было выбрать любую песню Чайфа, подать заявку, снять на нее клип, и вы молодцы. И эти клипы потом показывались в юбилейном туре группы Чайф по всей стране перед их концертами. Мы сняли клип на группу, ой, на песню "Белая ворона" со своей группы Ловецов. И я отсмотрел там порядка ста, наверное, клипов было, но сейчас уже точно не, ну там несколько десятков клипов. И единственный, который мне понравился, реально прям зацепился, это был клип у группы Блюз Бастардс» на песню "Сибирский тракт". Он настолько мне понравился, что я даже выучил эту песню, потом пел ее там на разных квартирниках. И клип прекрасный до сих пор я его иногда пересматриваю, потому что он ну, настолько э, прекрасен, что иногда прям хочется его посмотреть. И я прям показывал его многим своим знакомым типа, вот смотрите, прикольные мужики. Эм, и через много лет, уже в 2019 году, приехав на фестиваль Таврида, я там познакомился с разными музыкантами, в том числе с Александром Смирновым, который теперь мой хороший приятель. И мы с ним там познакомились, поболтали, он мне рассказал, какая движуха есть в Екатеринбурге, я ему там рассказал про свои движухи. Итак, день прошел, два прошел, три, четыре, и он меня добавил в друзья ВКонтакте и смотрит, а у нас с ним есть общая знакомая Елена Сальник, которая была, собственно, организатором этого проекта. Говорит, о, а Блин, подожди, знаешь? я запутался, в каком сезоне это было? — Ха-ха. (свист) (свист) Ой, типа, откуда ты знаешь Елену Сальник? Я говорю, а я... Ну, Давай (свист) по (свист) ролям. Ой, откуда ты знаешь Елену Сальник? (свист) О, а я участвовал в проекте «Чай в 3.0» в 2015 году со своей группой Ловецов. Вау. Да, и Саша мне говорит...  — И я Саша, и я говорю. И Саша мне говорит: а мы тоже принимали участие в, в, в этом проекте. Я говорю, да, с какой группой? Говорит, блюз бастерс, <laughs> я там на басу играл. В общем, очень забавная, длинная история про то, как мы были заочно знакомы с, с человеком, который мне понравился еще в 2015 году. Вот, он со своей группой Тиммер тоже будет выступать на уральской ночи музыки. Возможно, мы 24 числа будем делать с ними совместный. Концерт, так что не пропустите Тоже сделаем объявление об этом В группе ВКонтакте, если все получится Ну, в общем, вот такая история У меня о том, как у меня есть знакомые В Екатеринбурге, с которыми я дважды познакомился Сначала как с творческими Единицами, а потом уже как и с живым Человеком вот.
1: вот ты рассказываешь Да, я периодически присматриваю На самом деле этот клип «Белая ворона» когда мне хочется вспомнить о том, каким молодым, каким счастливым и веселым парнем был Кирилл Устинов когда-то. Я открываю этот клип, особенно после наших споров, знаешь, когда мы как сильно с тобой ругаемся, спорим. Я такой прихожу домой, включаю себе белую ворону, вижу... Это как мем с Росомахой, где он смотрит на фотографию. Вижу этого смеющегося, улыбающегося мальчика, счастливого. И понимаю, что ты в душе все еще такой же классный... В душ с каким-то Да, Душье. Да, но ну очень крутой клип, да, он доступен на Ютубе, можете посмотреть, там Кирилл очень красивый и очень молодой. Не и... то, что сейчас. Ну, все еще И с впереди. другой группой. <свят> вот так вот в чем все дело, да.
0: <свят> и в Рязани, в регионе просто я был. Просто я был в регионе, поэтому был счастлив.
1: Музыка регионов — это самая сильная музыка страны.
0: А вы думали, может, в Питере что? <свят> я сам не понял. <свят>
2: Главное, ну, себя не обделиться. Ну понятно. что, а
0: у тебя, да есть какая-нибудь история, связанная
2: с Екатеринбургом? Э, я бы не сказал, что есть, но вот ты упомянул про Чаев, и я что-то да тоже вспомнил, то, что они из ЕКБ, и это была одна из моих любимых, наверное, групп. У меня был какой-то вот именно в каком-то раннем подростковом возрасте «Большая любовь к русскому року». Я прям много слушал ДДТ, э, Машина времени» и Чайф. Вот примерно такой был э, набор э, групп, которые я слушал, и всегда нравилось. Я вот иногда тоже попадается как-то в рандоме. Чаще, наверное, перелистываю, потому что, знаешь, бывают такие группы или песни, которые слишком сильно тебя прям флешбэчат куда-то, прям в какие-то супер счастливые деньги, прям в детство. И ты такой, черт, да ну, я сейчас реально, типа, у меня сердце взорвется, типа, от того, что как раньше было прикольно, типа, прям лето вспоминается какое-то. Я в шестой раз пытаюсь, типа, переустановить Windows XP на Linux. Почему-то я очень любил раньше, типа, этой фигню заниматься, типа, и слушать Чайф, Вот почему-то вот так я запомнил это, вот. такой вот прикол.
0: Я думаю, что группы Чайф очень бы тронут истории. Да, они такие, вау, классная вау. история. Что такое Linux, да? да? Ладно, на самом деле группа Чайф, прекрасная группа из всех вот старых групп, которым уже там за третий десяток лет. Ну, я бы сказал, ребята из группы Чайф дают самый большой прям такой драйв и грув. Ты к ним приходишь и не видишь, что им там уже за полтос. Они прям такие вечно молодые дядьки. И первый концерт в этой жизни, на который я сходил, именно музыкальной группы, это был концерт группы «Чайф» со своим лучшим другом. Я там был. И я до сих пор, наверное, единственный, кто остались такие в числе кумиров. А вообще я очень люблю Екатеринбургскую сцену. Невероятно, самая любимая группа у меня оттуда. Даниил? Да, моя очередь настала. И сейчас предлагаю послушать такой
2: довольно крутой хип-хопчик как бы называется проект. Я без понятия, как это правильно прочитать, на самом деле. Э -э, Называется Т3П3И3. Описание такое, что довольно, как сказать, в духе названия. Это три аспекта единого, встретившись на необъятных просторах бесконечных полей, бушующих волн, океана и еще дальше там миллион букв, таких немножко плавающих в пространстве и времени изречений. Собственно, предлагаю послушать трек, который мне понравился больше всего, под названием «Хип-хоппинг». ГАЗ! <laughs> Блин, ну я не знаю, t 3 p 3 и Incredible, которые еще и в Hunters, э, трек под названием Hip-Hoping. Я когда услышал, вот уже, как наверное, больше, чем полгода э, этих типов, я просто офигел. Это настолько круто, мне очень там нравится ударка, и это один из тех треков, которые, знаешь, тебе понравились, и ты потом гоняешь просто несколько дней подряд, только его. Что думаете?
1: Я готов спорить, что это фристайл. Ну. Вот я почему-то на 100% уверен, что чуваки просто нашли какой-то стоковый бит. Бит офигенный. Ну, типа, Какой спор, стоковый нет. бит? Ну, это, знаешь, это такой популярный жанр битов.
0: который. Ну, стоковый под... бит — популярный жанр, жанр битов.
1: Я имею в виду, что они на стоки зашли, где продаются биты, увидели там вот это вот...
0: Классический хип-хоп сегодня бит. такая типа цифровая, цифровый подкаст. Да. Пришла гитара, да? Жан- Жанр битов цифровой. Бит. Бит. А, так бит. вот, и записали
1: фристайл чисто на угаре, но у них получилось спор, нет, это очень клевый трек. Это Такой, забавно, я... что
2: в Пензе я тоже включил Битмаря одного как там он был, пакистанский что-то там? Да-да-да.
1: И ты ту же
2: самую телегу затер, про то, что это там типа что-то стоковый бит или что-то подобное. Тут, на самом деле, я прям вообще не попал, потому что этот чувак, у него очень много треков, и (связычный) там есть и электронные, у него довольно большой разброс по жанрам, там какой-то даже, может быть, в IDM уходящее что-то, такое психоделической электроника можно назвать. С Курарой у него есть фит как раз-таки. И в целом... Это не то, чтобы прям вот именно этот трек полностью все его творчество как бы показывает, то есть там довольно много всего разного, но мне он как бы ближе, ближе всего. Mm-hmm. И это не это, я бы не сказал, что это фристайл, потому что на это даже есть клип. И клип Супер стилевый это, знаешь, с такая штука он в 2018-м, кажется, был сделан. Я тоже пересматривал огромное количество раз, потому что атмосферность и вообще... Ну, я не знаю, мне очень нравится, например. Вот если ты в этом видишь,
0: вот так почему-то... Вот у меня совершенно другие эмоции. В, в Нижнем Новгороде это был пурпурный этот, Пакистан. да да пурпурный Пакистан. а в Пензе был багдадский вор. Да-да. Вот, а вообще, я сразу себе представил не VHS, а DVD-диски, знаешь, и ты включаешь так DVD в DVD-шник, так засовываешь, и там так выбор треков, типа mp на него накачанных, и ты так включаешь, и типа сидишь, такой вот, такой вот слушаешь. Ну да, забавно. Я, на самом деле, тоже нашел очень много разных интересных рэперов в Екатеринбурге, больше, чем в всех остальных. Я вообще не фанат рэпа, но там было прям много разных таких крутых, стилевых чуваков. Я бы с удовольствием клип посмотрел. Мне бы было интересно посмотреть, какую атмосферу он передает. Начало
2: очень колоритно. У него дрейды такие, типа, длинные, в общем, и весь такой надвижный. Очень круто.
0: У, у Курара был прикольный лайв с диджеем Холкиным где они миксовали электронную музыку с бонгами, да, с перкуссией. Это один из самых, наверное, таких эталонных концертов, где очень круто электронные барабаны смешали с перкуссией, да. Это очень круто. И, в принципе, Екатеринбург, мне кажется, очень часто переплетает живую музыку с электронной. В целом, вообще, в принципе, то, что я знаю там и то, что я слушаю, у меня такая прям ассоциация столько есть с этим. Это прикольно, мне понравилось. Не скажу, что это прям самый топовый хип хопер которого мы слышали в подкасте. Мне почему-то сразу вспоминается тот же самый ТМНВ, которого я приносил. Нулевый тот же самый, которого тоже я приносил. Человек, который не любит рэп. Блин, я совсем недавно
1: посмотрел российский сериал «Юз». Про ростовских пацанов. Ты смотрел его, да? Да, да, да. Тебе как понравилось?
2: Ну, сейчас последняя серия осталась. Мне понравилось. А, ты, ты сейчас
1: смотришь его? Да. Ну, Болинь
2: мне он кайф. больше понравился, потому что, знаешь, типа юг, там, ностальгия ну, по да, югу. Типа, вот Данец да, Краснодара, да.
1: Ну, и, я знал, что типа он рядом там живет, и ему близка вот эта культура. И в принципе, по атмосферности, и как раз-таки по саундтреку, который есть в этом сериале, он очень сильно ну, передает эту атмосферу, как раз-таки, благодаря саундтрекам. И какой-то вот так, такой трек, если бы там звучал, мне кажется, он очень бы подошел. Если бы, условно говоря, снимали бы ЮС по... Ну, в ЕКБ там, или какой-то похожий сериал в ЕКБ, как, ну, по каким-то там темным улицам проходят чуваки, опять же, на VHS. Я очень хочу, тоже хочу посмотреть этот клип, потому что мне кажется, он добавляет атмосферности к прослушиванию. я не знаю,
2: вот у меня вот от подобного битла, больше такой вайп именно из Коста, скорее, то есть будет ближе, знаешь, что-то похолоднее должно быть, как раз-таки ИКБ или там Питер, может быть, вот поэтому я говорю,
1: что ЕКБ прикольный сериал, и трек, в принципе, я переобуюсь, наверное, он действительно классный, но надо будет после подкаста посмотреть все-таки клип, потому что, ну, при первом прослушивании я почему-то предвзято как-то отношусь к такому лоу файному хип-хопу, условно говоря, когда не очень хорошее качество записи, И, наверное, мне с первого прослушивания что-то такое предвзятое какое-то отношение есть к этому всему. Но потом уже, когда вы разгоняете, высказываете свое мнение, тем более ты говоришь, что там есть VHS-клип под это... Я понимаю, что я могу
0: ошибаться своим
1: Вот был бы у нас видео
0: подкаст, мы бы включили, да? показали бы, посмотрели бы.
2: Фанфект, на самом деле, я именно вообще наткнулся: что на польское радио Ван, что на Т3П3, вот это вот. Когда я, по-моему, я готовился к выпуску про УФУ, это же вообще там было что-то мы в августе, кажется, там что-то собирались вот год назад, и Значит, я решил проверить. Мне почему-то показалось, что обсадки, группа, она из. То ли уфы, то ли в общем откуда-то оттуда. Я вот решил ее прогуглить во Вконтакте и наткнулся на на плейлист. Пользователя ВКонтакте, Киры Сергеевны. Я его видел. Вот, да, ты видел да, да, Урал Underground. Да. И у в принципе я взял их оттуда. Это отличнейший плейлист, просто и мне немножко неловко давайте из-за того, что. Давайте тегнем. Да ее. я думаю, надо будет тегнуть, надо потому что ей.
1: Огромную ссылку на этот плейлист добавить, потому что это офигенный плейлист. Да, да. да. Кира просто... Сергеевна, да?
0: Да. Кира да, да. Сергеевна, надо было звать с ведущей. Насколько человек. я понимаю, у <laughs> нее там,
2: она и выступает, там тоже об этом у нее тоже в музыкальной движухе она крутится. И там действительно очень много всего классного И именно ту группу, из-за которой я узнал Обсадки самих я знаю там, Ну, я не знаю, очень давно, типа лет 10 Может быть, что-то около того Давно услышал про них Но если бы третье ставили то, наверное, бы, да Включил еще Обсадок Absolutely. Это похоже вот на Прекрасные зеленые, вот, которые я
0: включал mm-hmm.
1: Mm-hmm. Довольно в этом же Такой гаражный психодел У меня мой второй трек из этого плейлиста mm-hmm. Это Киры И как тут не вспомнить <сíck> <сíck> Эйлин Мур, песня «Свитер». И да, Кирилл, мы вспомним Йору, потому что основал группу, насколько я понял, основал группу «Барабанщик Йоры», бывший барабанщик Йоры, Одновременно в этой группе он барабанит и поет За что ему отдельный респект Потому что я до сих пор так не научился делать а, собственно, ребята Начали играть в две в 2014 году Далеком, и получается Существует уже почти 10 лет Они в первое время существования делили Часто сцену с Еврой, То есть когда Йора приезжал в ЕКБ Они выступали вместе, и они приезжали в Киров И делали совместные концерты а
0: Барабанщик у них играл одновременно в, друг, в двух группах Да, это очень сильно напоминает нашего басиста Удобно,
1: Вот, и когда я Ну, вот первый раз слышал Опять же в плейлисте, прослушивая этот трек Uh, меня зацепило, во-первых, название и группы, и песни, поэтому я... Там, там в мотоплодиссе, о котором мы задание упоминали, по-моему, 80 или 90 треков... И очень тяжело прослушать их все при подготовке к подкасту, поэтому я зацеплялся за название группы и название трека.
0: Вот забавно, да, вот уже второй раз мы сегодня замечаем, что название, да, подкупает? Конечно. У меня, конечно, меня это... у тебя там, вот настолько а, важно, да?
1: У Дани, Д, Даня в одном из предыдущих выпусков первого сезона говорил о том, что он часто добавляет себе треки только из-за названия группы, и потом только их слушает. Вот у меня также произошло с этой группой, я включил и сначала подумал, что это будет... Uh, этот самый, господи, Spoken Word, потому что он начинает слова, как будто это типичный Spoken word, потом переходит на Эма, и я такой, о, да, наконец-то. Кстати, этот жанр Эма я полюбил благодаря Дане. В первом сезоне нашего подкаста он меня с ним познакомил, любезно знакомил с ним еще больше у себя дома, за что его отдельная
0: благодарность. Я знаю, кстати, нашу общую знакомую, которую мы можем предложить. этот замечательный коллектив, или или этот коллектив, или... Ну, на МЛНТ.
1: На MLN? Не... Ой, ты слабо я представляешь, не... что такое MLN. MLN это не фестиваль группы М. <laughs> на фестивале, э, фестивале MLN э, хедлайнерами, по-моему, группа Шары, если я не ошибаюсь, чтобы ты понимал уровень фестиваля MLN. <laughs> <Так>
0: современные <laughs> проблемы требуют современных решений. А, современные
1: эмо-группы <laughs> требуют отдельных эмо-фестивалей. Собственно, они с этим прекрасно сп- справляются. Даже в Екатеринбурге там есть бар, который называется, по-моему, синдикат, если я не ошибаюсь, где очень часто Часто проводятся такие мероприятия, и здесь у нас в Петербурге тоже, как мы недавно с Кириллом обнаружили, есть закрытые гиг-тусовки, которые тоже устраивают и зовут из разных городов разные эма, хардкорные, металкорные, в меньшей степени группы, и устраивают такие подпольные гиги, как старые добрые улитки на склонах. Ну как старые, времена. Думы, как, как старые на склонные думы. времена. Улитка да. на склонные времена. Спасибо, главный по текстам, что <laughs> помог мне это все преобразить. Блин, улитка на склоне.
0: Прекрасный Короче, место. Mm-hmm. вот.
1: Очень классная группа. Да, я еще не сказал, что она мне все-таки тоже напомнила Еору. Как раз-таки тот который ты нам поставил. Uh, по-моему, ты не вспомнишь ее лицо, если я не ошибаюсь. Да. Вот, этот трек мне напомнил. Я и поэтому прям я решил... Трек
0: жесткий такой
1: прям.
2: Забавно, что я не узнал его там. И для меня... Ну там все-таки... совсем другой как-то. Зву- да, звук, типа,
1: звук другой стопудов. пудов. Но, опять же, во-первых, вокал, он очень часто схож в подобных группах. Ну, mm-hmm. типа... Отдаленно напоминает, забавно, скажем что так.
2: я их обе слушаю, и так и... Ну, вот так я, в принципе, слушаю музыку, короче, <с довольно, видимо, не вникая часто в такие вещи. Ну, прикольно, да. Не знаю, что сказать. Боже храни, русская эмо. Это, по-моему, вот такой продукт, который мы делаем, прям который на уровне максимально. То есть очень хорошие русские эмо-группы, которые, ну, практически все они слушабельны, то есть за редким исключением. Может быть, те, которые, типа, в сторону попсы какой-то идут, но я не думаю, что это можно называть каким-то эмо э, именно... А как например, там. кто? Как, а вот, например, кто его так тебе, вот знаешь, бывает так, и сразу все вылетает из головы. Ну, ну да, что-то, да. в которой в сторону вот поп-панка такого вот современного что-то Искис, выходит. Кискис такие эмочки. Ну, по факту это все и редуцировалось в подобные
1: вещи. Выросла из эмо-панка, превратилась вот в эту вот, в музыку вот в эту вот... Mm. Не, ну этот жанр, блин, я не знаю, опять же, огромная тебе благодарность, Даня, за то, что ты меня с ним познакомил, если бы не подкаст, я думаю, что я бы, ну, обходил его стороной, потому что, как ты знаешь, какое-то предвзятое, опять же, отношение э, почему-то складывалось, потому что я любил всегда какие-то, ну, металлкорные вещи больше, какие-то такие пост-хардкор, может быть, но Эма настолько другой жанр, хотя, опять же, вроде считается, что это тоже тяжелая музыка, но он настолько другой, что это просто, не знаю, небо и земля со всеми этими пост и, и же с ними.
0: Очень красивая метафора здесь, конечно, прям...
1: Да, ой, сори, я... я изначально захотел взять трек, чтобы порадовать Даню, потому что это Эма и я был уверен, что он его слушает, а во-вторых, я вслушался в текст в какой-то веке и подумал, что возьму его еще и порадую Кирилла.
0: Мы сегодня пытаемся друг другу что-то. Не, там просто облизать.
2: прекрасные вещи, типа "Жизнь и смерть" написал Слитный, это Жизнь и смерть написал Слитный, это, написал слитный, это очень да. сильно, да. очень сильно. Ну, за, да, тут не каждая, конечно, Эма группа имеет какой-то прям интересный текст, зачастую это прям сет-сет, края край и там, в принципе, на самом деле в основном посыл то, что орет там, например. Но есть вот группы, например, опять же, как Иора, как вот Элен Мор, как может быть, там, я не знаю, Фьорд, какие вот, по-моему, сказания они. Вот такие ребята, вот у них прям очень иногда такие прям довольно глубокие в каком-то смысле погружающие тебя в какой-то прям совсем
0: депрессивный Ну, в принципе, у Иора тоже было как там, мы же с Женей записывали, она говорит, да. я люблю, когда меня кричат. <laughs> вот, это я сказал. Да, да, но в смысле, что... А женя женя Да-да-да. Да, 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 я, я просто вспоминаю эти разговоры наши. И я к тому, что на самом деле это же... Я, я понимаю, что, скорее всего, вряд ли автор текста задумывал такие глубокие какие-то вещи. Там. Это, мне кажется, просто интуитивно мозг подсказывает тебе такие метафоры. А с чего но... ты взял? Что это типа не, не барт никакой, нет, не за кос подауционный? Я, я просто к тому, типа, что это, когда, это когда ты пишешь в первую очередь музыку и придерживаешься определенного стиля, текст входит на третий-четвертый план это нормально. — Ну, это
2: просто... Ну, — это все понятно. — Бардом здесь... блеснуть
0: не, нечем, кроме текста, понимаешь? Смотри, как и Вэма, в
2: принципе, тоже. Там довольно, как бы... Здесь прекрасная гитара, мне она очень нравится, она настолько, типа, не знаю, она очень классно звучит, она прям такая сревёркнутая, но... В целом, там всегда же похожие довольно такие вещи, там, в принципе, не редко какие-то совсем отличающиеся да, друг от друга да, штуки. Да, Поэтому там текст выходит зачастую.
1: Я, опять же, сейчас скажу одну такую вещь. Мне Я не нашел ни одной плохой группы в Екатеринбурге, и мне очень жаль, что у нас будет всего два выпуска или сколько-три. Я надеюсь, что будет хотя бы три. Потому что там настолько много крутых групп Короче, для меня это теперь музыкальная столица России Вот даже выше Петербурга, выше Москвы
0: Для меня и так она была музыкальная столица да? России, да Ну,
1: для меня это было больше, по большей части открытие Потому что я знал там Алайоли, Акуджа Извините, Сансара, Курара Я почему-то путаю всегда твои любимые ну, а группы на
0: наполовину состоит из Екатеринбурга так Ну,
1: что, да, можно тогда Ну, короче Старый это понятно, но когда я углубляюсь в андеграунд, и в других регионах в первом сезоне очень часто было смятение, типа какое-то, ну, очень много, не очень музыки, так скажем, я находил, а здесь вообще ни одной группы, которая какой-то не очень была бы, я не нашел.
0: Ну, я нашел, я люблю просто такие группы находить, но, но я бы хотел взять где-то примерно 60 групп в подкаст.
1: Ну вот, да-да-да, поэтому очень тяжело. Я до 60 пока еще не докопал.
0: Хотел взять 60, а взял внимание брусника. Песня «Медведь».
2: Я от природы большой медведь
1: Чувствую опасность
2: Я просто очень
0: большой медведь
1: С чувством прекрасного
0: Между домов мой взгляд
1: А ты там пока ты делаешь много шума
0: ты живешь, я не вашу делаешь много шума ты живешь, я не вашу снег под ногами уже вода
1: шее веревки я просто очень
2: Теперь
0: ты всё важнее. Внимание, брусника, песня «Медведь», и с вами я, спонсор всех наивных текстов от девушек, которые звучат в подкасте «Музыка регионов». Можно сказать много разных слов, это уже, наверное, раз какой четвертый или пятый, когда я приношу э, группу, в которой солистка, девушка, и там какой-то очень такой простой, наивный текст, хотя, казалось бы, да, вот был душ с очень ассоциативным абстрактным текстом, и тут внимание брусника. Я честно скажу, что эта группа была на самом дне моего плейлиста на отбор, потому что она засветилась несколько раз в родном звуке, а я, готовясь к Екатеринбургу, игнорировал, в принципе, этот паблик, и, встретив несколько раз в разных там местах внимание брусника, я такой подумал, блин, это же те самые ребята из родного звука, которых продвигает родной звук, значит, наверняка они звучат плохо, это как клеймо такое, в общем, сразу негативное ставится, но... Это тот случай, когда я в очередной раз, может быть, куплен был тем, что там очень хороший женский вокал, может быть, просто я неровно дышу <с <с> к таким вещам, но я прям поверил. Я написал Софи, солистка группы внимания Брусника», и она рассказала, что она написала эту песню в 14 лет, и она была, собственно, про... Ощущение того, что внутри подростка существует что-то большее, чем этот подросток может переварить. Ну, в принципе, примерно так я когда послушал эту песню первый раз, я воспринял. Я послушал несколько песен внимания Брусника. Это меня зацепило искренностью. Ну, то есть, я почему-то поверил. Вот я понимаю, что текст там довольно наивный, простой. В принципе, была уже мета-мята, уже было там, несколько таких залетов. Но не знаю, я верю. Это тут есть эмоции. Вот, в отличие от сам себе неба, сам себе ад, которую я не помню, Игорь, по-моему, приносил. Вот и там была прям такая, претен... Претен... да, наверное, ну, не да, да, претен... там была такая прям претен... претенциозность большая. То есть, когда человек, которому сколько там, ну там, нет 20, поет про какие-то вещи, которые он просто физически не мог наблюдать. Ну, ты не веришь. А здесь ты понимаешь, что это прям вот про те переживания подростковые, которые, которые ты веришь. Это вспоминай группу Криминал, прекрасную... Ой, пи- группу, господи, Криминал. Выходной. Группа выходной с песней Криминал, да, которая, ну вот прям такая простая тупая песня, которую ты прям чувствуешь, что в ней заложено. Тут я тоже вот могу сказать, что я прям понял, что это вот такие супер понятные переживания, и, к сожалению, я так не умею. Вот писать. Ты
1: почти меня перебил. Не в этом плане ты не умеешь, ты не умеешь делать такие хуки и повторы, за, то, за, за, за что тебя тоже там шеймит некоторые твои слушатели, но я полюбил прям очень сильно, буквально с первого припева за этот хук, офигенно просто, еще это пропивается, наверное, тысячу раз за песню, и это то, что должно пропиваться тысячу раз за песню, это очень крутой хук, очень крутое решение, музыкально, текстово, вообще прям во всех планах, она очень сильно цепляет, она очень сильно заедает. Я буду это напевать, по крайней мере, до того момента, пока не усну сегодня, и Статус за это. Статус
2: ВКонтакте поставишь все сложно.
1: Статус поставлю, я делаю много шума, шума, потому что я не вывожу. Это чисто вот оно,
0: Вот оно почему-то, да.
1: В общем, да, ты не умеешь хуки делать. И повторения в текстах учись. Вот
0: учись у лучших. Вот это ты меня сейчас прям пропылесосил. Прям даже стыдно немножко стало. Одну строчку сказал. Я такой на растяжке сейчас, да? да?
2: Че, я предлагаю вам один на один на пуджах тогда сыграть и, да, и знаете, да, да, а Ты а в доту такое? ни разу не
1: играл. это Я выиграл уже заочно, он даже не
0: играл в доту. Я тоже, я ни разу, кстати, в доте не играл на пудже. Ни разу вообще. Поэтому у тебя не получается хуки. Не люблю быть толстым просто. Мне кажется,
2: заболтались да?
1: Блин, ребята, я хочу Очень сильно признаться в любви Екатеринбургу Настолько, в общем, опять же История, наконец, да Можем, можем сейчас прийти к блоку историй Допустим, что у нас есть сценарий, где есть блоки
0: Александр Блок, сценарий да, да, да. Но даже если вдруг в теории У нас есть сценарий допустим. То там такого блока нет да, да. Так вот. а я, я
1: предполагаю но Если да, бы он был Возможно но, тут мог быть допустим, блок Если времени. бы
0: мы могли редактировать сценарий И вставить туда этот блок ну, Ребят, то мы вставляем.
2: я так скажу Вы реально делаете сейчас очень много шума И, типа, и ты уже не
1: выводишь Да а, так вот, я не вывожу в принципе, поэтому я не купил обратный билет из ИКБ, поэтому мы приезжаем туда 23 июня
0: Или деньги на билет нет, не для надо, не Игоря. Надо, не, не надо,
1: не, не надо. Есть все нормальные квартиры, деньги все есть. А, нет желания возвращаться в Петербург, обратно из, из этого прекрасного города, потому что при подготовке к этому подкасту я проникся дикой любовью к музыкальной сцене, во-первых. Я очень рад, что мы в этом году выступаем на Урал Мюзик Найт. Напомню, который пройдет в эту пятницу, уже 23 июня. Там вы нас можете увидеть на площадке Харитоновского парка в 20.50. Вот. А я останусь на недельку подольше, думаю. И очень хочу изучить места, музыкальные площадки, познакомиться с группами, возможно, с их выступлениями. Очень надеюсь, что эта неделя будет насыщена на какие-то ламповые или не очень гиги на которые я обязательно схожу, и ко второму выпуску, ко второй части выпуска про Екатеринбург я основательно подготовлюсь. Я прям прочувствую Екатеринбург так же, как мы в прошлом сезоне э, чувствовали с тобой Самару. Да? Ясно. Короче,
2: список баров, которые ты побывал, Да, приведёшь. список баров
1: привезите, пожалуйста, мне в личные сообщения. Если вы знаете какие-то классные места, я буду очень рад, если вы со мной ими
0: поделитесь. А у нас следующий выпуск будет про Курган, ребята, про Курган. Курган, mm-hmm. да.
1: А следующий выпуск а будет когда? Следующий выпуск. Через две, я две, недели, через две недели. Это я, мы я, я снова считаю, возвращаемся
0: я... в этот ритм рабочий. Паша, Паша, вырубай. <laughs> Все. Нет, Паша, Всем Паша, остановись. Это была «Музыка регионов». <laughs> Встретимся с вами через две недели в выпуске про Курган. Всем с спасибо. С вами были я, Кирилл, из группы «Осталось два кадра». Я, Игорь, из группы «Осталось два кадра».
2: Я Данек. (свят) До новых встреч.